0: Leyes relativas a la idolatría, capítulo 3, alaja 1. Quien practica idolatría voluntaria o deliberadamente debe recibir caret. Caret es la pena de un castigo del cielo, como morir antes de tiempo o sufrir un cercenamiento del alma. Si habían allí testigos y le advirtieron de la prohibición y del castigo, es apedreado. Si adoró ídolos involuntariamente, que presente una ofrenda fija, hatat. Falta, ¿sí? O sea, una ofrenda por el pecado, sin querer. Alajados, los idólatras han fijado muchos servicios para cada estatua y figura. La adoración de uno no es como la adoración de otro. Por ejemplo, la adoración de Peor, ¿sí? Peor es el nombre de una idolatría, se lleva a cabo defecando ante él. En tanto que la adoración de Marculís se ejecuta lanzando piedras hacia él... ...o retirándolas de su presencia. Muchos servicios como estos fueron dispuestos para el resto de los ídolos. Por lo tanto, quien defeca ante Marculís o le arroja piedras a peor... ...está absuelto hasta que lo adore según la modalidad de su culto. Como expone, ¿de qué forma servían esos pueblos a sus dioses? También yo lo haré. Por eso el tribunal rabínico precisa conocer las formas de adoración... Pues no, es, no, se apedrea, no se apedrea al idólatra hasta cerciorarse de que, adoro, de que adoró de acuerdo a la forma de servicio de ese ídolo específico. Araja 3. La advertencia contra estas adoraciones y similares se si halla en lo no escrito ni las adores. ¿En qué casos es así que es penado solo si adora según su modalidad de culto? En todos los servicios, excepto cuando se prosterna, ofrenda, quema incienso y lleva libaciones. Pues el que adora con alguno de estos cuatro servicios a cualquier ídolo es condenado a pesar de que aquella no sea la manera de adorarlo. ¿Qué se entiende por esto? Quien presenta una libación a peor o una ofrenda a Marculis es, con, es condenado, como expone, el que, ofre el que ofrende a ídolos fuera de Hashem será destruido. ¿Por qué se detalla en el versículo recién mencionado la prohibición de ofrendar a la idolatría si eso ya está incluido dentro de la generalidad de los servicios idólatras prohibidos? Para indicarnos que tal como la ofrenda es especial en los servicios a Hashem, en el gran templo, y quien la ofrenda a otro Dios es condenado de apedreamiento, ya sea esta la forma de adorar a ese ídolo específico o no, de igual modo, si se la efectúa a otro Dios cualquier servicio que sea específico de Hashem, forma aquello parte de su forma específica de servicio o no, es condenado por ello. Por eso expone, pues no debes prosternarse ante un dios de otros, para condenar por prosternarse ante un ídolo, incluso si aquello no forma parte de su forma de adoración. Lo mismo ocurre con una ofrenda de incienso o, de, o, de, o, con, o una libia, libación, que con cualquiera idolatría que lo haga es condenado. La expersión de sangre y la alivación son lo mismo... ...y por eso no especifica la expersión... La, la, la ...ya que está incluida en la libación. Alajá 4. Quien coloca excremento en la boca de un ídolo... ...o presenta una libación de orina en una palangana... ...ante un ídolo, es condenado. Explica el comentario, ya que esto se compara a la expersión de sangre... ...que si lo hace con cualquier ídolo... ...aunque no sea su forma de adoración, es condenado. Si degüella una langosta delante de un ídolo está absuelto, salvo que aquella, forma, que aquella forme parte de la adoración de ese ídolo específico. Asimismo, si deshuella un animal al que le falta un miembro, está absuelto, salvo que aquello forme parte de manera de adorar a ese ídolo específico. Si la forma de servir a un ídolo es haciendo sonido frente a él, con un palo, y alguien rompe un palo delante de él, del ídolo, debe ser condenado por, idolatra, por idolatría y está prohibido tener provecho del palo y del ídolo. Si lanza un palo delante del ídolo, debe ser condenado, pero el palo no está prohibido porque lanzar un palo no es como salpicar sangre, pues el palo permanece igual y la sangre, y la sangre se dispersa. Quien toma para sí, para sí como dios a cualquier ídolo es condenado al apedreamiento. Incluso quien levanta un ladrillo y dice, tú eres mi dios o algo similar, es condenado. Incluso se se arrepintió inmediatamente y dijo, «Este no es mi Dios, su arrepentimiento no es válido y ha de recibir la pena de apedreamiento». Explica el comentario en general, quien dice algo puede restraerse inmediatamente, excepto en el caso de idolatría. Una vez que lo dice, no hay vuelta atrás. Alajad 5. Quien adora un ídolo, un ídolo según su forma de adoración, incluso si lo hace de manera desdeñosa, está obligado a presentar una ofrenda. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, quien defeca frente a peor, para despreciarlo, o quien le lanza una piedra a marculis para despreciarlo. Puesto que su adoración se ejecuta de ese modo, está obligado a, a presentar una ofrenda por su transgresión involuntaria. Trae el comentario y no recibe la pena de apedramiento, ya que su intención era despreciar el ídolo, y no sabía que esa era una manera específica de adoración. Arajás 6. Quien sirve a un ídolo por amor, por ejemplo, quien ama cierta imagen porque la modalidad de su servicio le resulta muy, agra muy agradable o si lo sirve por temor a que le haga un mal, como creen sus adoradores que trae el bien o el mal. Si lo toma como Dios, es punible con el apedreamiento. Pero si no lo toma como Dios, si sí lo sirve de acuerdo a la modalidad específica establecida para ese ídolo en particular, o mediante uno de los cuatro servicios mencionados previamente en el inciso 3, por amor o temor, y no tomando como un Dios, está absuelto. Trae el comentario, hay opiniones que difieren con, con la del Rambam y opinan que también en este caso debe ser apedreado. Quien abraza a un ídolo, lo besa, lo limpia, vierte agua ante él, lo lava, lo unge, con aceite o con perfumes, lo viste, lo calza y cosas similares como señal de respeto, está transgrediendo un, ex, un, un precepto negativo, como expone, ni lo sirvas. Estas cosas están dentro, de la, están dentro de lo considerado como servicio. No obstante, no recibe la pena de azotes, por ellas, pues no están detalladas en natural O sea, no dicen, no lo vistas, etc. Pero si hace una de estas acciones para adorar a un ídolo de acuerdo a su forma de adoración, sí es condenado. A la J7. Si a alguien se le clava una astilla en la pierna cuando se encuentra delante de un ídolo, que no se incline para sacársela ahí mismo, para que no parezca que se está prosternando ante el ídolo. Si se le desparraman monedas delante de él, que no se agache para recogerlas, para que no parezca que se, que se está prosternando, sino que se siente y que luego las recoja. Alaja 8. No está permitido beber de las bocas de fuentes de agua que se encuentran frente a ídolos, ya que puede parecer que se está, bes que se está besando al ídolo. Acá explica el comentario, si bien la fuente no es un objeto de idolatría, en este caso al estar frente a un ídolo, podría parecer que le está besando. Alaja 9. Quien hace un ídolo para sí mismo, por más que no lo elabore con sus propias manos, sino que se lo encarga a alguien, ni lo adore, debe ser azotado, como exponen no hagas para ti escultura ni imagen alguna. Asimismo, quien hace un ídolo con sus propias manos para otros, incluso para un gentil, debe ser azotado. Como expone, no hagan dioses del metal fundido. Por lo tanto, quien hace un ídolo con sus propias manos para, para él mismo, debe recibir dos penas de azotes. Araja 10. Está prohibido hacer imágenes a modo de decoración, aunque no sean ídolos. Como expone, no hagas imágenes conmigo. No hagan para ustedes ni dioses de plata ni dioses de oro. Es decir, no se deben hacer imágenes de plata y oro a modo de decoración para que nadie se equivoque y crea que están destinadas para idolatría. La prohibición es hacer como decoración figuras humanas. Por eso, no se deben crear formas humanas de madera, cal o piedra. Esto es cuando la imagen sobresale, como imágenes en relieve y murales esculpidos... ...de los salones y similares... ...y quien lo hace es azotado... ...pero si la figura está hundida, grabada... ...o pintada como las imágenes que están sobre láminas... ...y tablas planas... ...o figuras bordadas en tejidos... ...está permitido... A 11 ...si un anillo posee un sello con forma humana... ...si se trata de una imagen... ...que sobresale... ...está prohibido tenerlo en la casa... ...porque, debe, porque puede despertar sospechas... ...de que el individuo lo, lo idolatra ...pero está permitido sellar con eso... ...que trae el comentario porque el sellar creará una imagen hundida, lo cual está permitido. Esto es, esto es si el anillo es de otra persona y se lo prestan, ya que está prohibido tener uno propio. Por el contrario, si la imagen en el sello está hundida, está permitido tenerlo y colocárselo y colocárselo el anillo. Pero está prohibido usar el sello, porque el sellado formará una imagen en relieve. También está prohibido hacer imágenes del sol, la luna, las estrellas, las constelaciones y los ángeles, como expone... No hagan conmigo, o sea, no hagan nada como las imágenes de mis siervos quienes me sirven en lo alto, ni siquiera sobre láminas. Pintadas, acá atrás el comentario, o sea, las imágenes de los antes celestiales están prohibidas aunque no sobresalgan. Esto se aplica si la imagen es completa. Imágenes de los animales y el resto de los seres vivos fuera del hombre e imágenes de árboles, hierbas y cosas similares sí pueden hacerse, incluso si se trata de una imagen con relieve.